0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Deze podcast aflevering zal iets anders zijn dan dat je gewend bent. Ik ben namelijk geïnterviewd of ben in gesprek gegaan met Tineke Zwart. Ik zat bij haar in de podcast vorige week. En um, Tineke heeft mij eventjes het bestand gemaild van onze opname. En ik vond het eigenlijk wel zo leuk om, uh, om deze ook op mijn eigen podcast show te zetten. Dus wat je zo meteen gaat horen is een, uh, een podcast aflevering van de... Van de podcastshow, zullen maar zeggen, van Tineke Zwart. En in dit gesprek hebben we het voornamelijk over hoe ik mijn eigen waarden heb kunnen loskoppelen van mijn omzet. En ja, eigenlijk van heel veel andere praktische zaken. Maar Tineke gaat zometeen zelf ook nog een introductie doen. Dus daar wordt ook nog helemaal duidelijk waar het over gaat. Um, en het is gewoon, een, ja, ik ben echt heel erg trots op deze aflevering. Omdat... Ja, opnieuw weer duidelijk wordt welke reis ik zelf ben doorgegaan de afgelopen anderhalf jaar voornamelijk. Ik vertel ook wat dingen over, uh, nou ja, waar ik mee heb gezeten toen ik uh, de keuze kon uh, maken om het echt anders te gaan doen. Op, op een andere manier naar mijn mind te gaan kijken, naar beslissingen in mijn bedrijf, maar ook helemaal in mijn eigen leven. Van wat, wat wil ik nou precies? En voordat je verder luistert, wil ik je nog heel eventjes attenderen op het feit dat aanstaande vrijdag mijn training doorzie je verhaal en wordt onoverwinnelijk plaatsvindt in Wageningen. Van half twee tot half vijf. Wees welkom. Uh, het wordt een hele leuke training. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je nooit een zware mentale storm zou moeten trotseren om te kunnen genieten, om mentale ruis te kunnen laten plaatsmaken voor interne rust. Dat is ook absoluut mijn grootste inzicht van de afgelopen anderhalf jaar. Dus mocht je je herkennen in het feit dat je wel eens wat overanalyseert, dat je daar mm, jezelf in kunt klemdenken, wellicht ook omdat jij andere mensen op dit thema helpt en het dan ja, des te moeilijker ook is omdat je je bewust bent van de theorie, wees welkom. Want uh, ja, het gaat gewoon een supermooie training worden. Als je je wil aanmelden, kun je in mijn uh, DM. Uh, op Instagram uh, even een berichtje sturen dat is denk ik even het makkelijkst voor nu. Dat kan tot aanstaande woensdag 3 uh, uur en aanstaande woensdag 3 uur dan hebben we het over de woensdag de 7e van december 2022. Dus um, nogmaals reserveer je plekje als je dit graag zou willen. Mij lijkt in elk geval super tof om je daarbij te hebben en dan wens ik je voor nu in elk geval heel veel luisterplezier. Uh, met, de, met de aflevering die nu gaat komen.
1: Hey, welkom terug bij de Succesvol Ondernemen-podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik heb vandaag weer een gast. Dit keer niet in mijn uh, Zoom-ruimte zoals ik het meestal doe, maar nu zit Tamara Stroop, vriendin en uh, mede... Ja, ik wil zeggen business coach, maar eigenlijk is die titel niet meer helemaal passend. Dus vriendin en coach, laat ik het zo noemen, die zit hier bij mij aan tafel in Almere. Tristan heeft net een hele podcast-studio hier zo uh, uh, gebouwd. En ja, we gaan met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Over. Nou, een van de dingen waar we het over hebben gehad, en dit kwam gisteren ook tijdens de live-dag van mijn Business Boost Academy heel erg aan bod, is. Wat heel veel ondernemers doen, is dat ze hun geluk en hun eigenwaarde koppelen aan hun omzet. En een van de dingen waarin ik Tamara mega inspirerend vind, is dat ze dat ja, volledig heeft kunnen doorbreken. En we gaan het ook hebben over belemmerende overtuigingen, het verhaal wat daar weer onder zit en eigenlijk alles wat gewoon aan bod komt. Want we beginnen gewoon meestal met praten en dan eindigen we op allerlei plekken waarvan we het van tevoren niet hadden kunnen bedenken. Tamara, welkom. Dankjewel. Ja, wat leuk dat je er bent. Hé, hey, wij kennen elkaar nu ook. Dat is ook nog wel interessant om te weten trouwens. Tamara is drie jaar geleden bij mij in een coachprogramma gestapt. Dat was toen nog de Sales Funnel en Strategieschool. Dat is inmiddels de Business Boost Academy geworden en... Nou, daarna hebben we ook een tijdje niet echt contact uh, meer gehad. En op een gegeven moment groeiden we weer naar elkaar toe. Is daar ook een mooie vriendschap uit ontstaan. Dat gebeurt ook soms gewoon met uh, klanten of oud-klanten. Stond ik eerst nooit zo voor open, eerlijk gezegd. Dat wilde ik altijd een beetje gescheiden houden. Maar nou, de laatste tijd is dat een beetje veranderd ook. Hey, hoe zou jij jezelf
0: voorstellen? Ja, goede vraag. Um... Nou ja, tweeledig denk ik op dit moment. Dus um, ik zeg wel eens van, nou, goh, ben ik uh, bachatera of ben ik coach? Mm. En wat is bachatera? Want niet iedereen weet dat. Bachatera is het Spaanse woord voor bachata danseres. En dat is sinds ruim een jaar nu, ik nou, denk toch wel, een van mijn grootste passies. Uh, waar ik heel veel levensenergie vandaan haal. En ja, is gewoon echt mijn grootste hobby. En dat combineer ik ook heel veel met het reizen naar het buitenland... Um, festivals bezoeken, congressen, ook in het Binnenland trouwens. Dus waar het maar kan, probeer ik uh, gewoon uh, heel veel uh, uh, te dansen. Dus, uh, doet koffie dat koffiezetapparaat koffie nee. altijd in elke podcast hoor je of Sony, <laughs> of dat fucking koffiezetapparaat, echt. Maar ga verder, ja. de luisteraar hoort het niet heel erg. En, um, dus dat is, dat is iets waar, ja, waar ik gewoon heel veel plezier uit haal. En ja, dat vind ik gewoon superleuk om te doen. En daarnaast ben ik coach. Ik coach uh, ondernemers. Dus ja, business coach past inderdaad niet meer 100%. En sinds ik dat label een beetje heb losgelaten, ja, mag ik van mezelf eigenlijk veel meer dingen nog laten zien. Uh, veel meer um, ja, koppelen aan wat doe ik nou in het leven? En hoe zie ik dat terug in mijn ondernemerschap? Hoe breng ik dat meer ook mee naar mijn klanten toe? Dus daar zit eigenlijk een uh, kleine verschuiving in. En um, ja, ik help eigenlijk mensen vooral. Om eigenlijk van mentale ruis naar mentale vrijheid te gaan. Zodat men hun eigen geluk creëert. Dat is waar voor mij heel erg uh, ja, het om draait eigenlijk. Want we zeggen allemaal dat we heel erg op zoek zijn naar vrijheid. Soms is dat iets te abstract. Hè? Dan uh, zit het hem vaak in dingen behalen. En dan pas kan je een bepaalde vrijheid uh, realiseren voor jezelf. Terwijl ik denk dat heel veel mensen al vrijheid kunnen ervaren. Zodra die mentale ruis plaatsmaakt voor innerlijke rust.
1: Helemaal mee eens. En ik kan me nog herinneren toen jij bij mij in de coaching zat... Toen, uh, er waren twee dingen die even bij me bovenkomen. Eén is, toen was het heel strategisch nog. Dat ging veel meer over sales. Dat was ook veel meer toen jouw invalshoek. Uh, 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 gewoon echt koude sales doen. Je had ook best wel weinig volgers... maar echt gewoon een goede omzet ook gezien het volgersaantal... En we hebben het toen heel vaak gehad over niet alleen Tamara, maar ook over Harry. Mm. Harry was bij jou dan de negatieve stem in je hoofd. En die was ook best wel stevig aanwezig hè, destijds. En dat maakt dus dat ik het des te knapper vind hoe jij die transitie hebt weten te maken. Van, nou ja, echt best wel gewoon negatieve stem in je hoofd naar... Ja, hoe je nu bent. Je hebt zoveel mentale vrijheid. Ik vind dat echt bizar. Kun je eens vertellen over ja, jouw proces daarin? Dus je had eerst Harry. Dat was een beetje de negatieve stem. Wat zei die allemaal? En... Ja, waar sta je nu, zeg maar?
0: Ja, dat is wel echt grappig. Zo grappig dat je Harry hebt onthouden. Ik, ik heb Harry zelf niet meer zo in mijn hoofd. Ik gebruik dat woord niet meer of die naam niet meer. Maar elke keer als jij het dan denk ik, oh ja, die goede oude tijd. Um, maar het is nog, die, die stemmer zijn er nog steeds wel. Dus we hebben allemaal een kritische stem in ons hoofd. En toen ik uh, drie jaar geleden um, deze, dit, deze onderneming startte... want ik stapte toen ook direct bij jou in... Ik had eerder een andere onderneming en uh, ik maakte toen de transitie van, zeg maar, weer een webdesign marketingbureau naar businesscoach met, uh, met een focus op sales. En inderdaad heel strategisch en ja, ik vond het gewoon allemaal heel spannend en ik wilde zo graag erbij horen bij, bij, de, bij de gelukte, om maar zo te oh, zeggen. Ja. Dus gelukt zijn was een heel belangrijke uh, drijfveer voor mij. Alleen wat ik op dat moment nog niet zo goed wist, is dat ik al gelukt was. En dat daar geen voorwaardes aan hoe ja zouden hoeven te zijn. Dus ik had in mijn hoofd... Ergens wist ik natuurlijk in theorie wel van ja, um, ik doe het al. Ik ben al jaren ondernemer en zo zag ik mezelf ook. Maar tegelijkertijd had ik ook heel veel voorwaarden van ja, maar eerst nog dit en dan... Uh, mag ik ervan genieten? Of dan ben ik succesvol. Ja. En
1: wat waren bijvoorbeeld bij jou die voorwaarden? Want wat ik dan heel vaak hoor is, dan moet ik een bepaalde winst of omzet. Zat het bij jou daar ook in? Of een x-aantal volgers of iets dergelijks?
0: Volgers niet zo. Daar uh, heb ik me eigenlijk nooit heel erg om bekommerd. Maar dat kwam ook omdat ik inderdaad met een heel weinig aantal volgers, ongeveer 350, had ik mijn eerste groep al vol. Dus ik had heel snel al bewijs van, oké, okay, Heel veel volgers heb je niet per se nodig. Dus die voorwaarden kon ik al vrij snel laten varen. Maar uh, het omzetdoel, dat was zeker wel een voorwaarde. En ik denk ook dat er in Instagram-landschap... wel echt een verschuiving heeft plaatsgevonden. Um, want in die tijd, drie jaar geleden... maar het kan ook mijn eigen perspectief zijn trouwens nu... Uh, maar in die tijd was het wel echt... Um, dat mensen voor mijn gevoel achter elkaar tonnen verdienden... En allemaal vanuit een soort ja, zero bezig, maar vanuit een soort nullijn van naar niks, naar meteen alles. Dat, dat was een beetje het beeld wat steeds naar mij, naar, bij mij toen naar binnen kwam op dat punt. Dus ik had zoiets van ja, dat moet ik ook kunnen. Dus um, zodra, zolang ik daar nog niet ben, uh, is dat een voorwaarde om dat wel te willen zijn, om mezelf succesvol te vinden of mezelf goed genoeg te vinden. En ik denk wel dat het heel belangrijk is om te realiseren dat ik dat soort gedachten niet de hele dag door heel concreet zo bedacht. Maar dat het in kleine stukjes zat waarin ik gewoon oordeel had over mezelf. Van oké, okay, ik moet nog harder werken. En niet, weet je wel, niet, do niet, niet stoppen, doorgaan. Um, en dan anders bang zijn ook om iets te verliezen. Dus als het heel goed ging, was ik een beetje bang van ja. Dan houdt het op of zo. Weet je wel, dit succes houdt op. Je zit een einddatum aan. En als het niet goed ging, dacht ik... Oh, wanneer komt het terug? Waar is mijn flow? Waar is mijn inspiratie? Oh, en dan is het eigenlijk nooit goed. Is ik herken dat. Ja. Ik heb
1: dus in het begin heel vaak gehad dat ik was een beetje naïef of zo. ik kwam ook vanuit het buitenland, dus ik zat nog niet echt in die bubbel van nederland met al oh, tonnen omzetten en weet ik het wat. ik was gewoon echt een beetje naïef aan het spelen of zo. weinig, nou ja, toen redelijk weinig belemmerende overtuigingen. Ik krijg het juist de laatste tijd meer, nu dat ik veel succesvoller zeg maar ben. En ik had laatst ook, dan, dan uh, was ik met die live dag bezig. Die had ik toen besloten om zomaar spontaan te doen. En de hele tijd was er een stem, je gaat het niet uitverkopen. Er gaan niet meer mensen zijn, het is klaar, het is afgerond. En daarom is het ook zo belangrijk om aan dat mindset stukje te werken. Want je denkt nu waarschijnlijk, als luisteraar misschien... als ik eenmaal die omzet heb, dan ben ik gelukkig... of dan kan ik geld uitgeven vanuit vertrouwen... Maar dan komen er vaak weer verhalen als wat ik nu wel eens heb met mijn geld is, ik heb nu veel geld. Maar ja, wat als ik straks, weet ik veel, al, al mijn ledematen breek of zo en ik kan niks meer, ja, ik moet sparen. Want straks is het op, weet je wel.
0: Ja, dan komen nog weer die verhalen. Ja, ja. En ik denk dat het ook juist op het moment dat je, weet je wat uh, iets niet zou uitverkopen of iets gaat niet volgens de verwachting of die hoop. En je realiseert je dat je jezelf daardoor heen kan loodsen en je het kunt dragen en weet van nou, maar ik ben er gewoon voor mij, omdat je eigenlijk jezelf hebt losgekoppeld aan die uitkomst. Dan ontstaat er een soort van interne veiligheid waarbij je eigenlijk nooit meer iets nodig hebt om van het leven te kunnen genieten. Precies, dan haal je het uit jezelf in plaats van dat het uit de buitenwereld gehaald moet worden en... Ik
1: geloof zelf ook wel dat zolang jij iets probeert te vinden in de buitenwereld... dat het juist ook niet echt lekker naar je toe kan stromen... omdat mensen dan ook voelen, die bijvoorbeeld potentiële klanten zijn... jij hebt mij echt nodig om oké okay te zijn. Ja. En dat zorgt juist weer voor een energetische disbalans of zo. Dus hoe meer je vaak ook werkt aan die innerlijke acceptatie en zelfliefde, et cetera... hoe meer het juist van de buitenwereld naar je toe komt. Ja. Maar Goed, dat kun je heel makkelijk zeggen zo in een podcast. van, oh, Je moet even loskoppelen, weet je wel. Maar, ja, ja, even loskoppelen Doe jongens. dat maar eens. Ja. <laughs> wat, wat is jouw proces daarin geweest? Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment bij mij uh, dat programma ook gedaan. Nou, en daarna zijn wij elkaar natuurlijk een beetje uit het oog verloren. Wat, wat heb jij een beetje in dat zwarte gat gedaan? Ja. Dat, ik je niet, uh, dat wij elkaar niet echt spraken.
0: Ja, ik denk dat je die kunt op, opdelen in twee stukken. Dus nadat wij elkaar uit het oog waren verloren, om het even heel dramatisch te zeggen... <laughs> Um, toen um, ben ik zelf echt in een uh, mentale error beland. Um, niet, niet door jou of zo, maar dat was gewoon wat er gebeurde in mijn leven. Dat ik uh, de houvast een beetje kwijt was. Dus, um, hè, dus ik kon in eerste instantie, uh, gaf het, het, het bedrijf mijn soort houvast. Van hé, hey, ik weet wat ik moet doen op een dag. En het, ja, mijn agenda is gevuld. Dus ik laat me eigenlijk een beetje daardoor leven. Maar omdat het aan een aan, aantal dingen begon te wringen... En ik begon te twijfelen van, is dit het dan wel? De manier waarop ik het wil doen. Merkte ik ook dat mijn omzet achteruit ging. Nou, dat was natuurlijk mijn, een van mijn angsten op dat moment. van ja Want ik als businesscoach kan natuurlijk geen lage omzet draaien. Want ja, dan ben ik natuurlijk geen goede businesscoach. Nou, dat zullen ongetwijfeld ook mensen herkennen, die gedachten. Ook als je geen businesscoach bent. Ik bedoel, een kapster met uitgroei... die zal misschien dat soort gedachten ook hebben, zullen maar zeggen... Um, dus ik kwam eigenlijk een beetje in een mentale error terecht... Uh, waarbij ik heel erg um, op zoek was naar... ja, wie, wie ben ik nu eigenlijk? En juist doordat ik door die fase heen ging... Um, en ik ook heel vaak gedachten had van, van... ja, maar ik moet gewoon meer geld hebben. Ik moet gewoon meer geld hebben. Dat kan, want dan, dan, dan zijn mijn problemen voor een groot deel in elk geval weg. Dan heb ik die zorg in elk geval niet meer. Het kwam een beetje in zo'n visieuze cirkel terecht. Van, um, ja, oké, okay, dit is niet precies hoe ik het wil. Maar als ik dan meer geld heb, dan heb ik die zorgen niet. En dan heb ik vast en zeker meer rust in mezelf. Waardoor ik weer creatiever word. En dan wel goede ideeën krijg. Die en bij me passen en die aanslaan bij de mensheid. Um, dus zo ging ik steeds denken. Maar ik raakte daarvan eigenlijk steeds depressiever. Want dat is een heel, um, ja, het is niet alleen maar een uit de kort gedachte, het is ook een heel erg, ik vertrouw mezelf niet gedachte. Ik vertrouw mezelf niet dat ik het zeg maar zonder een bak met geld of zo zelf kan doen. Wat dat betreft is die zorgen over geld of ja, is, is altijd een spiegel voor iets anders wat het jou wil vertellen. En op een gegeven moment had ik een moment dat ik uh, dacht van, van ja, wat als ik nou dan een miljoen zou hebben of zo? En toen kikte die bij mij in. Toen dacht ik, ja, fuck, maar dan heb ik pas echt een probleem. Want dan heb ik helemaal geen reden meer... om te blijven onderzoeken wat echt belangrijk voor mij is. Dan zal ik altijd blijven zitten waar ik nu zit. Hmm, want dan, ja. is er geen zeg maar, dan is er gewoon geen reden meer... om nee. te blijven onderzoeken wat ik wil. Eh, dan, wat dan zou je mijn niet meer in beweging nee. komen, als het ware. Nee. nee. Dus toen, toen startte eigenlijk deel twee van dat, dat proces tot nu... Van ja, maar wat, wat wil ik dan en wat vind ik zelf echt belangrijk? Want klopt het dat uh, een businesscoach heel veel geld moet hebben? Klopt het dat, nou, allerlei voorwaarden... En elke keer kwam ik een beetje tot de conclusie van... nee, dit klopt niet. Dit zijn ideeën van de maatschappij of van onze microbubbel uh, op Instagram... die ik als een soort van waar heb genomen. Maar dat is helemaal niet hoe ik zelf daar zo op die manier in wil staan... Ja, toen heb ik mezelf op een gegeven moment voor een uitdaging gesteld. Van, oké, okay, weet je, ik ga het leven gewoon testen. In plaats van, want je hoort best wel veel mensen zeggen... het leven test jou of het universum test jou. En toen ik, ik dacht van, ja, dat, dat werkt voor mij niet zo goed... Dat, omdat op die manier... maar dan voel ik me altijd een soort van speelbal. Ja. Dus toen <laughs> dacht ik, wat als ik het nou omdraai... en zeg van, ik ga het leven testen. En toen dacht ik, oké, okay, wat is het wat ik heel graag wil doen... Nou, ja, Toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk heel graag een danslesje gaan volgen. Bachata dus, is een Latin dans, lijkt een beetje op salsa, maar laat het elkaar niet horen. Nou. <laughs> er zit wel echt verschil in, maar mensen kennen salsa oh. beter. En daar kreeg ik gelijk zoveel energie van, dat ik ook een beetje een soort van merkte van, oh, maar misschien is dat ondernemerschap hoef ik allemaal niet zo belangrijk te maken. Want als je het heel belangrijk maakt... dan kan je je er ook helemaal mee kapot identificeren. Ja, en toen kwam eigenlijk ja, deel 2 van het leven. Toen ging ik het leven testen. Dus ik had nog maar twee maanden aan inkomsten... op mijn bankrekening staan. En, um, en ik dacht gewoon, fuck it, ik ga gewoon dansen. Ik ga reizen. Ik doe gewoon qua werk wanneer ik, wat, wanneer ik waar zin in heb. En ik zie wel of het lukt...
1: En dat is al eigenlijk een hele tijd zo. En het lukt de hele tijd. Ja. En je bent eigenlijk... Want heel vaak denken we... Oh, eerst moet ik zoveel verdienen. En eerst moet ik zoveel klanten. En dan mag ik of dat huis kopen. Of mag ik die reis maken. Of kan ik, heb ik meer tijd om te gaan dansen. Maar je, je gaat daar niet opeens komen. En jij hebt eigenlijk gewoon het een soort van omgedraaid... Niet je bedrijf eerst, maar gewoon echt het leven ook eerst. En ja. jezelf een beetje losgekoppeld van die identiteit. Dat is ook waar ik wel echt mee bezig ben geweest de afgelopen tijd. Niet meer die business zo'n groot onderdeel maken. Dat is wel een tijdje zo geweest. Ik denk soms ook wel, misschien moet je daar ook wel even doorheen... om uiteindelijk er weer uit te kunnen komen. Om
0: ook een soort van te beseffen, oh maar dit is het dan ook niet of zo. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, en ik denk ook dat ieder, ieder ondernemer heeft gewoon een ander soort pad. En ik denk ook wel dat je grofweg ondernemers in twee categorieën kunt uh, onderverdelen. En dat is, je hebt ondernemers die houden echt hardcore van het ondernemerspel. Maar dan echt hard hardcore. En ik denk dat jij daar echt een voorbeeld van bent. Dat je van het spel houdt. Um, het geeft jou gewoon echt plezier. Als jij ja. ochtends wakker wordt, dan denk correct me if I'm wrong, maar ken je inmiddels een beetje... dan denk je echt van, ja, ik heb zin in om vandaag weer te gaan spelen, ja. right? Ja, nee, dat is bij mij al vanaf, ja... Weet je, ik zie
1: het business gewoon als het middel. Weet je, ik haal echt vanaf jongs af aan van persoonlijke groei, van dingen, van bewust letten op wat er gebeurt. En ik kan dat allemaal kwijt in business. En ik kan me dan ook wel eens geïrriteerd voelen als mensen naar mij dan vragen... van, wat vind je leuk om te doen? Wat is je hobby? Ja, dan zeg ik persoonlijke ontwikkeling of business bouwen of iets ja. dergelijks. En dan zeggen mensen heel vaak, nee, maar dat mag niet, want dat is je werk. En dan denk ik, hoezo mag dat niet? Nee, Weet dat mag Wat zeker. Ja. En bij mij is het wel echt, ja, dat, dat is wel echt gewoon mijn ding. En goed, ik zou wel ook, ik kan wel eerlijk zeggen, denk ik, als dat weg zou vallen, valt er inderdaad wel een heel groot deel van mijn identiteit weg. Ik zou wel echt op zoek moeten dan naar, oké, okay, wie ben ik dan? Maar goed, ja. op dit moment is dat niet zo. En... Nou ja, leef ik ermee, zeg maar. En als het wel zou gebeuren, ja, dan ga ik er op dat moment wel weer mee om.
0: Ja. ja, en desalniettemin kan het wel interessant zijn om dat soort stukken aan te kijken. Uh, Zeker. Dat denk ja. ik wel, want ik, je kunt ook altijd een soort van vervullingsplafond bereiken. Ja. Ook als je in die categorie valt van, oké, okay, je bent als ondernemer hardcore ondernemer. Je vindt dat Het is gewoon je hobby. Ja. Ja, ik word s wakker en dan zou ik het liefst gelijk willen dansen.
1: Ja, Dus jij valt in die tweede categorie wat je dan ja, bedoelt. Terwijl, ja, het is
0: nooit zwart-wit. hè? Want ik vind ondernemen ook enig. En <tus> bedoel, ik onderneem inmiddels ook al acht jaar. Dus het is niet zo dat het helemaal zwart-wit is. Maar er zit wel een kleine onderscheid in. Klopt. Dat ja. ik onderneem... A, omdat ik het superleuk vind. Maar B, omdat ik ook absoluut wil dat het me voorziet in de rest van mijn leven. En dan heb je dus, surprise, surprise, helemaal geen tonnen nodig. Dit wil niet zeggen dat je dat niet mag wensen of niet hè, mag verlangen of wat dan ook. Um, maar je hebt het niet nodig.
1: Klopt, dat is ook echt. Ik denk het is wel goed om te weten voor jezelf, in welke categorie val je nou eigenlijk? Ja. Yeah. En ik denk heel vaak ook dat we misschien denken dat we in de categorie uh, uh, zitten van, oh, ik wil echt een miljoenenbedrijf, terwijl... Als ik mensen dan vertel van wat daarbij komt kijken... Ik heb dan zelf dat miljoenenbedrijf gehad met mijn inmiddels ex en dit tonnenbedrijf. Meestal als ik ze dat vertel, dan willen ze dat eigenlijk helemaal niet. Want ze denken dat als je daar eenmaal bent, dat het een soort van... Nou ja, hoe zeg je dat ik weer? Rainbows en unicorns Oeh. is en allemaal geweldig. Maar het is ook best wel een shit show, weet je wel? Met kritiek en verantwoordelijkheid die je draagt. Ja. En mensen, de meeste mensen die willen dat ook helemaal niet.
0: Nee, Nee, en het wordt al snel een soort imago-verhaal. Dus, en wat ik daarmee bedoel te zeggen is... Um, waarom wil je iets? Wil je dat omdat jij dat echt hardcore van binnen wilt? Gaat jou dat echt het leven opleveren... wat jij eigenlijk ten diepste verlangt? En trouwens, 9 van tien keer weten we niet eens... wat we precies verlangen, wat jij nu ook eigenlijk nee, al zegt. Ja. Dus dat moet je eigenlijk ook al in beweging een beetje een onderzoeken... zonder daar al te veel voorwaarden aan te stellen... Um, maar wat er gewoon vaak gebeurt, dat is wat ik bij mezelf zag... maar ook gewoon heel veel bij andere ondernemers zie... is ze willen een bepaald succes bereiken... zodat, de ander, ja, zodat anderen kunnen zien van, oh, je bent geslaagd, je doet het goed. Dus je gaat dan vanuit, wat zullen anderen mogelijk van mij denken... en op daarop, daarop basis daarvan ga je je beslissingen maken. Nou ja, dan is ongelukkigheid gegarandeerd of je nou geen succes daarmee behaalt... dus even gewoon hardcore financieel succes... of dat je daar wel succes mee behaalt... want dan moet je dat vasthouden... terwijl het niet in lijn is met wie je eigenlijk bent... dus dat, dat gaat je op een gegeven moment ook een keer opbreken. Ja,
1: klopt. En ik denk dat de meeste mensen zullen waarschijnlijk ook op dat punt moeten komen... om te beseffen dat ze dus blijkbaar niet die ondernemer eigenlijk zijn... die uh, nou ja, daarvan houdt om op dat niveau te ondernemen... Ik heb trouwens wel een vraag daarover. Ik hoorde dit laatst en hij kwam bij mij wel binnen. En toen dacht ik, oh, ik ben heel benieuwd wat Tamara hiervan vindt. Dus ik heb hem echt bewaard voor dit moment. Nou, daar gaan we. <lacht> ik was, ik weet niet meer wat het was. Ik was of een, nee, ik was een documentaire aan het kijken. En daar was een psycholoog en die zei iets, dit waren niet exact zijn woorden, maar hij zei eigenlijk, even heel plat, de meest fucked up mensen, zeg maar... Die zijn vaak in staat om echt een miljoenenbedrijf of een tonnenbedrijf te bouwen. Dus de mensen die het meest verknipt zijn. Het was niet heel uh, complimenteus, <laughs> zeg maar, op die uh, manier. Maar die, die doen dat. En toen zat ik daar voor mezelf over na te denken. Toen dacht ik, wel ja, heel veel succesvolle ondernemers. die komen wel echt in beweging. vanuit een, een groot stuk trauma ook. Omdat er ergens nog gewoon een heel dominant innerlijk kind zit. die eigenlijk nog steeds van papa en mama wil horen dat ze trots op er zijn. Maar ja, dat krijgt ze niet meer te horen. Dus blijft ze maar een soort van beuken en gaan en gaan. Ja. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ja. precies zo eigenlijk. Um, ik zeg ook wel eens van, van de mensen die echt uh, tonnen en miljoenen omzetten. Die hebben gewoon ergens zo'n idioot minderwaardigheidscomplex. <laughs> no offense. Ja. Um, want daar haal je gewoon extreme drive uit. Uit pijn haal je zoveel drive. Er zit zoveel brandstof zit om in beweging te komen. Er zoveel brandstof, ja. En dat ja. wil niet zeggen dat iedereen die, die een tonnenbedrijf bedrijf heeft... of een miljoenen bedrijf heeft... nog steeds soort van uh, met al die pijnstukken loopt. Want ik denk wel dat je je bedrijf ook als een soort... spiritueel ontwikkeling um, middel kunt gebruiken. Dus je wordt wel echt geconfronteerd... met de stukken waarmee je aan de slag mag gaan. Dus Ik denk ook dat je on onderweg echt wel dingen kan uh, aankijken... en uh, helen, zoals we dat wel eens noemen. Ja. Maar ja. Ik denk ik, het ook wel. Zeker. Maar,
1: ik denk bij mezelf zit daar ook zeker een trauma stuk. Maar ik omarm dat een beetje of zo. Zo van, oh ja, vanuit dat stukje komt dus blijkbaar ook een stuk motivatie... Maar het komt ook vanuit inderdaad mijn liefde voor persoonlijke ontwikkeling. Mijn liefde voor de medemens en het op die manier te doen. Ja. En ik krijg de laatste tijd merk ik heel vaak berichtjes van mensen in de DM die dan zeggen. Want ik ben altijd best wel open over mijn eigen dingen en onzekerheden en weet ik het wat. En dan krijg ik DM's van mensen die zeggen. Ja, ik las dat je best wel onzeker kunt zijn over dit en dit. Ik kan je daar wel vanaf helpen in dit traject en zo. En ik denk de laatste tijd ook steeds vaker... maar gaat het daar wel om dat je er vanaf moet? Gaat het er niet veel meer om dat je kunt zeggen... dat is ook wie ik ben en dat mag er ook zijn... en dat je het soms zelfs kunt benutten als het ware? Dus dat trauma zeg maar wat ik dan heb met... dat ik dan als kind zijnde niet genoeg erkenning heb gekregen... ja dat is ergens vervelend, maar het dient me dus ergens ook... want het helpt me wel om in beweging te komen als het ware. En dat geeft mij ook een soort liefde... Voor, andere, voor mijn klanten dat ik juist hen heel erg die bevestiging wil geven... en die erkenning wil geven, et cetera. Dus moet ik er nou echt vanaf? Snap je wat ik bedoel, zeg maar? Dat ja. het, gaat het echt omdat je er vanaf komt... of gaat het erom dat je het eigenlijk gewoon er
0: oké okay mee leert te zijn? Ja, het, ik, ik zeg altijd van, van doorzie het... Want op het moment dat je een pijn... Je weet van jezelf dat je een pijn hebt... Of dat er iets is van... Oké, okay, ik heb uh, bepaalde beweegredenen. Dat, als je dat weet van jezelf... Ik denk dat dat gewoon voldoende is. En zodra je gaat besluiten van... Ik moet er van af. De grootste valkuil hierin is... Is dat je er echt een verhaal van gaat maken. Dus dat je een verhaal creëert van... Uh, ja, Ik moet er niet af. Want ik ben niet goed genoeg. En, bla bla, weet je. en dan wordt het echt een heel groot verhaal. Um, wat je eigenlijk veel meer problemen oplevert dan dat, dat je ervan afhelpt. Want weet je, de meeste mensen doen al wat ze altijd al hadden willen doen. Ik denk ook jouw podcastluisteraars, een groot gedeelte daarvan al dan niet allemaal, doen in zekere zin wat ze allemaal al hadden willen doen, maar geven nog niet hun, zichzelf daar de credits voor. Omdat er nog een verhaal is van ik ben niet goed genoeg.
1: Ja. Ja, en oh, daar wil ik ook dieper op ingaan, want dat zei je net, hè? we hadden het over, maar ik begreep het niet helemaal toen je het toen zei. Want we hadden het over belemmerende overtuigingen, nou daar, daar heb ik het wel eerder over gehad in mijn podcast dan jij vast ook in jouw podcast, dus dat zullen de, zullen de luisteraars wel begrijpen. Maar jij had het over, daar zit weer een verhaal onder en dat gaat een soort van dieper en daar heb je vaak mee te werken. Ja. Leg dat eens uit en dan ga ik ondertussen het licht aan doen trouwens, want het wordt heel donker. Ja, en we zijn heel Ja. <laughs>
0: Ja, leg dat eens uit. Kijk, weet je wat het is? We, we hebben gewoon allerlei gedachten in ons hoofd. En op het moment dat jij um, als iets goed gaat, dan uh, creëren we vaak ook een verhaal. Hè, bijvoorbeeld het verhaal van de succesvolle ondernemer, waar we gehecht aan raken. En dan wanneer shit hits de fan, dan voel je eigenlijk van: oh. Um, waar blijft dat verhaal dan nog wel overeind? Dus dan ben je heel erg bezig met dat verhaal vast te houden. Dat is wanneer je met een positief verhaal te maken hebt. Gewoon even een voorbeeld. Je hebt daar door de hele dag heen heb je eigenlijk te maken met verhalen positief en negatief. Negatief verhalen kan bijvoorbeeld zijn dat je iets um, aan het lanceren bent en het uh, gaat niet naar verwachting... waardoor er een verhaal ontstaat van hey, ik ben niet goed genoeg... of een uh, verhaal uh, wat uit, voortkomt uit angst voor afwijzing of wat dan ook. Wat er dan gebeurt is dat je, als je niet oplet... of als je daar nog niet zo bewust van bent... of zelfs als je er wel bewust van bent, mij overkomt dit ook nog steeds... is dat je een verhaal voor de waarheid gaat aanzien... En dan krijg je bijvoorbeeld dat je denkt van... Uh, ja, ik moet echt beter gaan leren plannen... of ik moet echt een cursus beter slapen gaan doen... of ik moet echt een healing boeken, want ik ben stuk... of ik moet zus of zo. En hoe meer je dan in dat soort contraien eigenlijk... ook nog hulp gaat zoeken... of heel veel boeken gaat lezen... dan bevestig je dus eigenlijk continu dat verhaal van... ik ben niet goed genoeg, ik ben er nog niet, ik kan het niet... Um, ik ontbreek wat. Dus ik zeg ook altijd van... Je bent er al wel. Je doet het al. En die verhalen zullen er altijd zijn. Dat, die stemmetjes, Harry... die zal er altijd zijn. Maar zolang jij jezelf vanaf een afstandje als het ware... kunt observeren en kunt zien wat er gebeurt... van, oh, hey, wacht, ik heb hier te maken met een verhaal... dan doorzie je het als het ware... en dan komt er een soort van stukje rust tussen jou en het verhaal in... Ja. waardoor je weer terug kan gaan naar... van oké, okay, maar wat is nu belangrijk voor mij... Ja. Want je wil eigenlijk niet vanuit verhalen keuzes maken, maar vanuit wat jij echt vanuit essentie belangrijk vindt.
1: Precies. En ik heb voor mezelf ook, als ik dan kijk naar de afgelopen jaren, wat bij mij een soort van de verhalen zijn eigenlijk heftiger geworden, omdat ik meer mensen draag als het ware. Er is meer te verliezen. En dat maakt dat de verhalen, bij mij tenminste dan, zijn ze groter en sterker geworden. Maar... Wat ook veel groter en sterker is geworden, is mijn vermogen om daar een soort muur of zo tussen te zetten. Dus ik heb continu, echt, ook op dit moment, ook gisteren met die live dag, in elke podcast... echt elk moment dat ik eigenlijk aan het praten ben, heb ik verhalen. Ik, maar, maar het voelt alsof ze achter me staan, zeg maar. En als ik een soort onderscheid heb kunnen maken tussen... Al die verhalen hierachter, die nu echt heel druk zijn. Hè? Die zitten nu van, uh, oh je hebt te vaak uh, bevestigend uh, tijdens de podcast gezegd. Ja, hmm, klopt, dat is irritant voor de luisteraar, weet je wel. Of gisteren, dat op een gegeven moment maakte ik een grapje, was een beetje een grof grapje. En dan is er de hele tijd een verhaal, je bent te grof geweest. Mensen gaan je nu niet meer leuk vinden. En de continu is dat er, maar er is een soort van... Een vermogen ontstaan dat ik niet meer denk: Oh, dat ben ik echt, maar ik observeer het gewoon of zo. Het is er en ik kan vanuit de voorkant waar ik praat en mezelf toon, kan ik nog steeds een soort van normaal praten, mijn ding delen. Ja, ik denk dat heb jij dat ook zo of merk jij echt dat bij jou dat die achterkant er als het ware niet eens meer is?
0: Nou, zo ver wil ik niet gaan. <lacht> Ik heb, ik heb wel vaker verschil. Dus ik kan, uh, verhalen zijn bij mij meer aanwezig... wanneer ik niet op het podium sta als het ware. Om even, hè, dus dit zou zeg maar dan even een podium zijn. Dan ben ik wat meer in het moment. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld zelf in mijn eentje op de bank zit... dan is voor mij een sneller... Ja, een, een verleidelijker om verhalen meer de aandacht te geven. Of zijn ze wat aan, luidruchtiger aanwezig. Um, maar ook nu kan ik wel verhalen horen... als in van, um, van... oh ja, je moet zo weer antwoord geven of zo, weet je wel. Maar daarin ligt eigenlijk... altijd een dieper verhaal onder. En dat is van... dat van ben ik wel goed genoeg verhaal. En wat voor mij denk ik wel een groot verschil is geworden... is dat ik heb me echt getraind... afgelopen anderhalf jaar... om mezelf goed genoeg te vinden... ongeacht het resultaat. Dus ook al zou ik nu iets heel raar of iets heel dom zeggen... ik heb als het ware een soort keuze gemaakt... en die keuze die oefen ik elke dag... van al doe ik dat... dat staat los van wie ik in essentie ben. Dus ik hoef mezelf niet meer af te keuren... als zoiets gebeurt. Waardoor ik veel meer met ontspannenheid... Um, het leven kan betreden... maar dan moet ik ook alweer... een soort van uh, aantekening op maken... Want ontspannen is ook niet het juiste woord. Want ik voel nu ook wel lichte uh, spanning. Omdat we wel gewoon aan het optreden zijn als het ware. Uh, laatst, uh, vorige week, of twee weken geleden. Dus stond ik uh, op een podium. Uh, toen moesten we onze missie, bij mijn, bij mijn business coach, huidige business coach, Moesten we op podium met piano-begeleiding. En werd tegelijkertijd ook nog gefilmd. Moesten we onze missie in de microfoon gaan presenteren. En... Ik weet gewoon dat ik dat super leuk vind om te doen. Dus ik maak er dan een soort van spelletje van. van oh, ik heb zin om dat uh, zo meteen te gaan nelen. Als het ware. Tegelijkertijd vind ik het hartstikke spannend. Dus ik sta niet ontspannen op, op het podium. Dat kan ook niet, want je hebt die adrenaline en al die ja. dingen heb je ook een beetje nodig om alert nou, dat, te zijn.
1: Ja. Is, het is niet per se slecht.
0: Nee, dus en toen ik van het podium afkwam, toen zei iemand ook van: Ja, Jezus, jij bent echt een geboren spreker. En ook zo kalm. Maar mijn handen waren zo aan het trillen, dat was het niet normaal. Maar het grote verschil is, ik vind het niet erg. Ik vind het gewoon nee. niet erg dat, het, dat ik trill. Ik vind het niet erg dat ik mezelf, ja, dat ik denk van, oh ja, misschien horen ze dat wel, dat trillen in mijn stem. Ja, dat zou kunnen. Maar vind niet meer erg. Ik nee. sta mezelf dat toe, want ik denk, ja, maar hallo, ik sta hier wel op het podium, dus
1: Precies, I'm ja, doing
0: it already. En dat is wat ik mensen heel graag ja, wil meegeven.
1: Dat is eigenlijk ook wat ik veel meer ben gaan doen... en ook mijn klanten meegeven. Ga niet zo focussen op die resultaatgerichte doelen... ook van een omzet of een volgersaantal. Dat is bijna niet te doen. En als je denkt dat je daar het geluk gaat vinden... dan en, en je hebt het nu nog niet, dan ga je het daar ook niet vinden. Dat, dat, dat vind je in jezelf, niet daar buiten... Ik zeg altijd, focus veel meer ook op procesmatige doelen. Dus dat jij, dat je op dat podium staat. Dat je hier in die podcast zit, weet je. En wat je dan ook zegt of wat je dan ook doet, of je trilt of niet. Dat is al bewonderenswaardig. Dat ja. is al oké. Okay. Maar dat is voor heel veel mensen gewoon heel moeilijk om te zien. En dat is ook, jij zegt, dit oefen ik dagelijks. Dat is waar de meeste mensen ook geen zin in hebben. Dat dagelijks oefenen. Maar ja, dat is volgens mij wel wat bij jou ervoor heeft gezorgd. Dat je er nu zo chill in staat.
0: Ja, klopt. En je moet er gewoon een spelletje van maken. Dat is het gewoon. Ga, weet je wel, ga kijken van. Wat, um, wat, wat vind je leuk om te doen? Dat is één ding. En tegelijkertijd uh, geef jezelf credits voor, voor alle mini-stapjes die je zet. Weet je, ik geef mezelf ook een applaus als ik de was heb uitgeruimd. Ja, daar begint het gewoon bij. Weet je, als je dat jezelf al niet kunt gunnen. Dan, dan waar? Wanneer is het dan genoeg? Ja. Weet je, ga je jezelf dan pas applaus geven als je. 10k maanden draait... of uh, financieel ja. vrij bent... of nee, 20.000 volgers want hebt.
1: Op het moment dat je dan op die 10k maanden <clears throat> zit... dan ben je alweer dusdanig ver in je systeem... dat je het hebt over 20k maanden. En je, je, je creëert ook altijd een omgeving om je heen om jezelf vaak weer af te wijzen. Hè? Want daar, daaraan ten grondslag ligt dat stukje... ik ben niet goed genoeg. Ja. Dus tegen de tijd dat jij op die 10k omzetmaanden zit... ben je alweer mensen gaan volgen die op 20k omzetmaanden zitten... en dat jij weer de slechtste van de klas bent als het ware.
0: Ja, zodat je weer lekker die pijn kan aanboren... en uh, ja. op die manier je fuel weer, uh, weer in kan zetten. Terwijl is dat wat je echt wil... Nee, ik denk het niet. Maar voor de meesten is het zo moeilijk om
1: daar gewoon uit te komen. Want ik denk dat er best wat mensen zijn die niet luisteren... en denken, ja, verdorie, hier zit wel een kern van waarheid in. Maar ja, kom er maar eens uit. Weet je, zoveel yeah. mensen zitten vast in die, in die rat race... Wat dat betreft moet ik altijd wel een beetje lachen ook. Want heel veel mensen die worden ondernemer... omdat ze uit de Red Race van 9 tot 5 willen. Ja. En vervolgens komen ze eigenlijk in een nog grotere Red Race ja. uh, terecht. De
0: ondernemersbubbel is wat dat betreft echt nog tien keer zo erg... als uh, de loondienstenbubbel, om maar zo te zeggen, van carrière gedreven zijn. Ja, we um, hoorden hoe...
1: laatst ook zo'n mooie dat iemand zei van... Uh, uh, ja, mensen die gaan ondernemen, dat zijn van die rare mensen... die hun baan van 9 tot 5 opgeven... Om van 5 tot 9 te gaan werken. Ja. En dat is vaak ook de realiteit, inderdaad. Maar ja. jij wilde nog wat zeggen.
0: Ja, want jij hebt de laatste tijd ook wel steeds meer je omzetdoelen en zo losgelaten. Zit je dan in dat in zit jij dan in zo'n proces? Kan je dat zo zeggen?
1: Ja, ik merk wel dat op een gegeven moment, nou ik had dan vorig jaar had ik op een gegeven moment bijna 6 ton omzet, dan 575 was het. En ja, toen was ik aan het einde van het jaar. Toen ging het gewoon ook niet meer lekker. Toen had ik mijn gezondheidsissues. Dat had weer een impact ook op de relatie met Tristan. En kijk, als je op dat punt op een gegeven moment komt. Dan ga je beseffen wat er nou echt toe doet, weet je wel. Dan zit je daar met je dikke vette bankrekening. En je knallende koppijn. En dat het dan in je relatie ook minder stroomt. Kijk, en dan moet je prioriteiten gaan stellen. En heel veel ondernemers, ja, die, die hebben de prioriteiten... en blijven dan toch voor de business bijvoorbeeld gaan. Ik had toen wel echt zoiets van, oké, okay, tot hier en niet verder. En ik heb mezelf heel lang het verhaal verteld van... Uh, doordat er heel veel dierbaren zijn overleden... van je moet alles uit het leven halen en je moet vandaag... want elk moment sterven er mensen, weet je. Ik zeg wel eens op dit moment, deze seconde terwijl wij hier nu zitten... of terwijl jij nu luistert, gaan er mensen dood. En dat heeft mij een soort van... Haast of zo gegeven. Het heeft me ook wel een soort mentaliteit gegeven, wat ook wel heel goed was. Hè? Dat ik echt dacht: Nou, weet je, over een paar jaar zijn we toch dood, dus boeiend, weet je wel zo. Maar op een gegeven moment, dat dient je tot een bepaald punt, tot het je niet meer dient. En ik begon op een gegeven moment wel echt te beseffen: Oké, okay, dat verhaal dient me ook niet meer. En ja, weet je wat ik zei: dan heb je dat geld en heb je hoofdpijn en dat soort dingen. En dat, dat wilde ik allemaal niet meer. En toen ben ik op een gegeven moment wel ook echt met een nou ja, psycholoog en zo aan de slag gegaan, veel meer dat innerlijke werk. En nou ja, toen had ik ook echt die pijn gevoeld van: oh ja, maar hier vind ik het niet, wat het dan ook maar mag zijn. En bij mij gaat het dan altijd wel heel snel: dat ik daarna wel kan denken. Ja, wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen? Want ik kan me dan een beetje verliezen in een verhaal. Maar ik kan er ook wel weer redelijk snel uitstappen en een soort van uit het verhaal stappen en ernaar kijken van buitenaf. En dan heel erg naar het moment teruggaan en weer een ander verhaal bedenken. Dus mijn verhaal is nu veel meer. Ik heb alle tijd. Ik ben 34. Waarschijnlijk worden wij. Nou ja, met de technologie en medicatie die er nu is. worden we misschien wel 100. En dan ook echt gezond 100. Ik heb alle tijd. Dus ik, ik verander het verhaal. En ik heb nu, ik weet niet. Daardoor is er bij mij ook iets geklikt op de een of andere manier. Dat voelt dan soms alsof het van de een op de andere dag is. Hè? En daardoor denk ik. Het, het, het is er allemaal al... het is allemaal oké, okay. ik, ik red het wel... ik check ook heel vaak niet eens meer... wat voor omzet ik heb gehaald afgelopen maand... terwijl ik voorheen zat ik er altijd bovenop... en dan moest het altijd beter, weet je wel. En nu, ik weet niet, het is opeens weg. En dat is natuurlijk niet opeens gegaan. Maar had jij dat niet ook? Dat je op een gegeven moment een soort van een besefmoment had... en dat je dacht, het is weg of zo... en dat het dan opeens voelde?
0: Qua loslaten van omzetdoelen, bijvoorbeeld? Ja. Um... Nou, daar is dus wel echt, daar, daar is wel echt dat hele proces aan vooraf gegaan. Het loslaten van omzetdoelen. Ik zou het eerder zorgen ja. uh, noemen. Terwijl ik maak ook een onderscheid tussen heb je echt geldzorgen of kamp je met een financieel mentale onrust? En ik denk dat de meeste mensen met het laatste dealen. Ja, het
1: probleem is nooit het echte probleem. Hè?
0: Nee, want ik ken zoveel mensen die naar aanleiding van mijn podcast uh, over dat ik zo weinig geld... En weinig is natuurlijk subjectief, maar uh, met twee maanden aan inkomsten, dan uh, mijn leven ging leven, als het ware. Daar heb ik wel echt veel reacties op gehad. En mensen ook die zeggen van ja, maar ik verdien echt zoveel, weet je, ik verdien 20k per maand. En ik herken me in jouw verhaal over dat stukje geldonrust, want ik ervaar dat nog steeds. Ik ervaar nog steeds geldtekort, terwijl ik 20.000 euro per maand verdien. Um, dus ja, wat dat betreft. Um, is, ja, ik denk dat, dat dat verschillend is per persoon. Dat je het in één keer het licht kan zien en denkt van ik moet het gewoon loslaten. Ik denk ook dat het wel goed is voor jouw luisteraars om te horen van... Want ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken... Ja, Tineke, dat jij dat zegt. Helemaal leuk. Maar jij makkelijk praten, want je, met een paar ton op de bank zou ik ook... Ja. Dan zou ik ook denken, oh, weet je, vandaag laat ik het los. Laat maar. Ja, en toch is dat niet zo. Want ik ken, maar dat is heel moeilijk om te ja, bevatten, denk ik. Want ik heb het inderdaad ook echt losgelaten, terwijl ik heb absoluut geen tonnen op de bank. Nee. Um, sterker nog, uh, volgens mij heb ik nu uh, nou, weet ik veel, een paar duizend euro heb ik nu. Ja. Uh, ik weet in elk geval van, oké, okay, weet je, ik heb voor december genoeg geld. Ik heb voor januari genoeg geld. En vanaf februari, I don't know. En dan kan ik wel denken ja. van, uh, oh shit, ik heb in februari geen geld. Oh, oh komt het wel goed? En ik weet hoeveel mensen deze gedachten hebben. Ja. Maar door nu anderhalf jaar lang, bijna twee jaar lang, zo geleefd te hebben, weet ik gewoon van, ja, heb ik een probleem in het nu? Nee. Nee. En door.
1: En loslaten, ja. En ja, wat ik daaraan toe wilde voegen is... heel veel mensen denken inderdaad op een gegeven moment... van ah ja, maar als ik ton op de rekening heb staan, dan komt het ook wel goed. Maar als het dus inderdaad niet een geldprobleem is... maar het is een, hoe noem je het nou, een mentale onrust... Fin
0: financieel mentale onrust. Dat. Dan
1: blijft dat verhaal je achtervolgen. En dan komt hij met steeds nieuwe varianten. Ik ja. sprak laatst nog een ondernemer, die draait miljoenen... En die zei, maar weet je dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel geld is? Dat ik echt dacht, oh my god! Nee, Nou ja,
0: ja, in zekere zin heeft ze een punt, want alles kan op.
1: Alles kan op, nou ja, en dat vertelde ze ook. Ze zei, ja, mijn kosten zijn zo extreem toegenomen, dat het vliegt er bij haar ook weer ja. uit. En zij had een droom, en dat had mijn ex bijvoorbeeld ook, die wilde altijd meer miljoenen want op een gegeven moment had hij dan nou, laten we zeggen 16 miljoen. Ja, toen wilde hij een huis van 16 miljoen. Dus ja, dat moest hij dan kopen en dan was het op. Ja. En ja, weet je? Ja, en, en dan is kun er je ook niet voldoende En zo geld. blijf je
0: die financiële ja. mentale onrust blijf je in stand houden waardoor je of de keuze hebt van oké, okay, ik blijf mezelf daartegen op kapot werken als het ware of ga daar eens naar kijken.
1: Klopt. Want bij mij ook, als ik dan even inkijk in mijn hoofd, hè? Ja, als ik zeg betrouw. maar een slechte dag heb en ik, ik kijk even naar het geldstuk. Nou, er zijn inderdaad tonnen op de bank, of tonnen in crypto, kan ik beter zeggen bij mij uh, uh, nu. Maar um, ik heb voor twee mensen een, een lening ook, of, een, of dat geld dat ik uh, zelfs geef, niet eens een lening. En dat gaat ook maandelijks. Nou, ik draag het grootste deel van de financiële lasten hier in huis. Um, nou, er zijn heel veel andere dingen waar ik kosten en zo aan heb. En ja, ik heb heel vaak het idee, maar ik kan niet omvallen... want ik betaal voor twee mensen de, de studie en dingen en weet ik het wat... Dat, daar moet maandelijks inkomsten voor komen. En stel, ik val om, ja, nou ja, ik ben financieel verantwoordelijk grotendeels... dus dat moet ik blijven doen. En er komen straks nou, hopelijk kinderen, nou daar moet ik ook geld voor verdienen. Ik heb dan ook bijvoorbeeld weer een angst dat ik denk... ik kan al best wel een beetje obsessief zijn met alles wat ik doe. Nou, ik hoop straks een keer moeder te mogen worden... Dat Ik straks, ik heb nu al een angst dat ik denk, oh, dan wil ik niet meer ondernemen, dan wil ik fulltime moeder worden. Ja, dan moet ik al het geld al verdiend hebben, zodat ik straks moeder kan zijn. En dat ik Tristan niet in één keer een vet hoge druk geef, van jij moet nu alles verdienen. Weet je? Dus op dat soort dagen, dan kan ik die tonnen kan ik echt zien als een paar euro, want het is helemaal niet
0: zoveel, weet je wel. Ja. Ja, en hier, di ja, dit zijn allemaal verhalen.
1: Ja, en het is allemaal niet waar. Ik weet het. Ja. Maar ik heb wel eerlijk gezegd... als ik dan bijvoorbeeld in mijn menstruatie of zo zit... Ik, dan kan ik er soms heel moeilijk uitkomen.
0: Ja, maar de vraag is ook... moet je er op dat moment uit willen komen? Kan je op zo'n moment nee. doorzien dat het een verhaal is? Zeg ja, maar, nee, dus... ik kan
1: het wel doorzien. Ja. Ik kan het ook wel doorvoelen. En wat ik nu de laatste tijd al doe is... Nou, ik ga dan in die week bijvoorbeeld vaak, wat vaker in bad of zo... en dan ga ik er een soort van mee zitten... En dan vertel ik mezelf. Ik probeer om echt een beetje afstand te nemen. Ik doe dan wel eens de visualisatieoefening waar jij het net over had. Jij vertelde dat je bij je klanten iets had gezegd van visualiseer jezelf en dat je dan vanuit de hoek van de camera naar jezelf kijkt. Nou, dat doe ik dan wel eens. Dat ik even kijk naar mezelf vanuit mijn. Nou, ik noem dat dan een beetje mijn ovulatietineke. Dat is de tineke die heel goed in de vel zit. En dan kan ik het zien voor wat het is of zo. Gewoon ja. even een soort rotfase met allemaal verhalen die een soort van, nou ja, macht over me hebben. En ik weiger dan ook om vanuit die identiteit, zeg maar, of die staat van zijn, om actie te nemen. Ja. Dus dat. En het is wel interessant om die oefening te delen, denk ik.
0: Ja, zeker. Vertel. Ja, nou ja, eigenlijk wat je al zei. Dus uh, als je, uh, je merkte dat je. Echt heel erg in je hoofd zit. Want ik denk dat dat het makkelijkste te begrijpen is. Van oké, okay, je zit heel erg in je hoofd. Je bent dingen aan het overanalyseren. Je bent dingen aan het uitpluizen. Ik merk ook vaak oh, op het moment dat ik geen keuze kan maken. Maar van mezelf wel een keuze zou moeten maken. Dat ik dan heel erg een beetje soort van in de. Ja, soort denkmolen verval van. Oh, hoe zit dit en hoe werkt dit? En als je dat, die gevoelens ervaart van. Oh, ik dreig houvast te verliezen. Om juist dan. Um, dat gevoel te willen versterken, versterk het maar. Ga maar zitten en ga helemaal in dat gevoel hangen. dat je denkt bijna van, oh, het is ondraaglijk. En ga jezelf dan eens vanuit de hoek in de kamer bekijken. Dus wat je eigenlijk doet, is je gaat gewoon zitten met beide benen op de grond. Je doet je ogen dicht. Je neemt even een moment om je helemaal als ware te verweven met dat nare gevoel. Echt een leuke opdracht. Dit. Is echt een kutopdracht. Maar hij wordt leuker. Oh. En op dat moment, als je denkt van... oké, okay, nu voel ik me echt uh, op het toppunt ellendig, om maar zo te zeggen... visualiseer jezelf dan in de hoek van de kamer... en ga met diegene die je in de hoek gevisualiseerd hebt... kijk naar jezelf, jij met dat gevoel... en ontdek dan eens even wat er gebeurt. Welke ruimte er ontstaat en uh, wat het met je doet... om jezelf vanuit de hoek te bekijken, als het ware. En als je dat zo'n twee minuten hebt gedaan ga dan eens vanuit de hoek naar de stoel lopen en ga dan zitten waar jij zit. Dus dan wordt eigenlijk dat gevoel, en jij wordt één, of dat gevisu gevisualiseerde jij, um, waarbij ik dan je wil uitnodigen om, um, als degene die je in de hoek gevisualiseerd hebt, om die zeg maar de macht te geven. En dan zul je merken dat gevoel dus super onbetrouwbaar is, omdat degene die je in de hoek gevisualiseerd hebt, is een soort van neutraal terrein. Dat is degene die, die geen oordeel heeft, geen schaamte voelt. Dat is de, ja. Iedereen heeft daar een ander woord voor. Ik noem het, je, het is je essentie. Um, een van mijn klanten noemde het, dat is de variant van mij die 100% liefde ervaart. Ja. En oneindigheid. Iemand anders noemt het bijvoorbeeld higher self of iemand. Of
1: true self. True ook self, vaak. Ja, yeah. precies. Nou ja, en je bent het allemaal, inderdaad. Dus. Wat ik voor mezelf ook ben gaan beseffen, inderdaad, ik ben, nou ja, ik ben dat onzekere hoopje mens, maar dat ben ik niet alleen. En ik ben nog zoveel meer, zeg maar. En ja, ik run mijn business dan uiteindelijk vooral vanuit het zelfverzekerde stukje, het neutrale stukje. En af en toe creëer ik wel heel bewust ruimte voor ook het onzekere stukje. En ik hoef er ook niet per se van af. Ik denk, daar hadden wij laatst ook een gesprek over, toch? Dat we toen hadden over. Dat um, heel veel mensen die blijven ook maar van traject naar traject naar traject hoppen om maar dingen niet te doorvoelen of zo. Terwijl wat jij op een gegeven moment volgens mij ook veel meer bent gaan doen, is gewoon er letterlijk mee zitten en er gewoon maar mee zijn. Om van daaruit op een gegeven moment het ook te kunnen accepteren en niet het een soort van weg te willen drukken of zo. Ja. Was dat wat je zei of
0: niet? Ja, toch? ja, ja zeker. Ja, ik wilde op een gegeven moment. Kijk, je kunt wel. Nou, ik ben op een gegeven moment ook zelfs even helemaal met zelfontwikkeling soort van gestopt. Um, ik vind het praktiseren van zelfontwikkeling, hè, dat als je het in de goede hoek vindt en het past bij je, lekker doen. Um, maar we kunnen gewoon ook heel erg doorslaan in zelfontwikkeling. En dan bevestig je dus continu dat, dat je een probleem hebt. Dus wat ik al zei, van, oh ik slaap niet goed, ik moet een boek over slapen lezen of... Um, ik, ik, ik heb vandaag wel heel veel dingen overdacht... ik uh, moet een cursus uh, anti -piekere doen, of weet ik veel. Terwijl het verzet met wat is... is altijd erger dan wat er daadwerkelijk speelt. En ik denk dat dat echt zo belangrijk is om te realiseren... dat als jij jezelf verzet tegen de situatie die gaande is... ook al is die situatie compleet irreëel en speelt die alleen maar af in jouw hoofd... het verzet dat je dat niet wil dat dat er is en je dan dus gaat op zoek gaan naar een oplossing... of dat nou een trajecte is of weer een podcast aanzet of wat dan ook. Daarmee kan je ook heel erg dat verzet voeden... waarmee je eigenlijk veel verder van de oplossing vandaan komt. Want eigenlijk is de oplossing super simpel. Ik zeg niet dat het meteen super makkelijk is... maar het is in theorie super simpel. Je hebt altijd een probleem met een gedachte... en nooit met wat er werkelijk speelt. Want denk maar eens, van, als je die gedachten niet meer zou hebben, zou je dan nog een probleem hebben?
1: Nee, eigenlijk met niks. Nee. nee. Ik vind Tristan kan dat ook echt mega goed. Dit is bij mij wel echt, nou tot eind vorig jaar is dit echt wel een ding geweest. Dat ik juist heel erg kon afleiden ook de hele tijd. Juist van dat stukje essentie. Tristan kan soms ook echt zeggen van, nou ik ga heel even gewoon met mijn verdriet zitten. Of weet ik het wat. En dan zegt hij ook, want ik ben dan een beetje in mijn mannelijke energie vaak. Dan kom ik met 91 oplossingen. Weet je, dan wil ik lekker het fixen, rationeel. Ja. Lekker rationeel, lekker oplossen. En Dan zegt hij Nee het hoeft allemaal niet. Ik ga er even mee zitten. En dan gaat hij bijvoorbeeld even wandelen. En dan is hij daarna ook weer oké. Okay. Ja. En dan denk ik altijd, hé. Ja. Vet inspirerend. Maar goed, ja, dat ruimte, aange ruimte, ruimte aangeven. Ruimte aangeven. Ja. En daarmee is het eigenlijk ook een soort van doorvoeld. Het is klaar en het is oké okay weer. Ja,
0: zo. want je mag alles voelen, alleen. Dat denken we vaak dat dat juist niet mag. Van als je angst voelt, hoe? Ik mag geen angst voelen. Ja. Want als uh, ondernemer moet je super zelfverzekerd zijn. Of ik ja. weet het allemaal en daarom niet. Daarom noemen
1: we het ook letterlijk negatieve emoties. Ja. Je, ik
0: denk, je hebt helemaal niet negatief nee. en positief.
1: Het zijn gewoon nee. emoties, weet je wel? Het mag er allemaal zijn.
0: Je mag alles voelen. Je mag er zelfs overal een verhaal van maken. Maar probeer het te doorzien. Want daarin geef je dus ruimte, ruimte aan. Oh, als het er mag zijn. Oh ja, als het er mag zijn, dan... Oh ja, dan, ja, dan is er eigenlijk niet echt meer iets aan de hand. Precies, ja. ja het dat het gewoon dat... daarmee
1: platslaan, als het ware. Ja. ja. All we zijn al uh, bijna een uur aan het lullen, dus uh, um, laatste vraag. Ik wil dat je sowieso nog even, uh, je kunt sowieso iets vertellen nog over jouw live dag ook binnenkort. Maar is er nog iets waarvan jij zegt, oh daar hebben we het niet over gehad en dat wil ik nog meegeven of iets dergelijks?
0: Nou, we hebben best wel veel boxjes aangetikt, hè? Volgens
1: mij ook. Mijn ja. <laughs> ego is erg blij. Mijn hoofd is blij.
0: <laughs> nou, dat is heel mooi. Nou ja, al, sowieso vond ik het superleuk dat je me uitnodigde, natuurlijk. En uh, maar ja, ik uh, denk dat we heel veel besproken hebben. Dus er ik staat nu niet ook. iets uh, op mijn hoofd dat ik denk, oh, dit had ik echt nog moeten zeggen. Nee, nee en als mensen vragen hebben, mogen ze natuurlijk altijd... Uh, die vraag stellen aan me, ja. dat is uh, altijd welkom. Dit is ook
1: altijd zo typisch trouwens, waar ik aan moet denken. Ik heb, nou, ik denk negen van de tien keer heb ik dat, als ik dan iemand uh, in mijn podcast heb, dat ik de dag erna bijvoorbeeld een appje krijg van mensen dat ze zeggen oh shit, ik baal dat ik dit niet heb gezegd. Of ja, moeten we nog... Ik had laatst wel eens iemand die zei, ja, kun je toch nog dit toevoegen? En toen moest ik een aparte intro toevoegen en weet ik het wat.
0: Dat is ook weer dat, dat verhaal, ook verhaal,
1: hè? Ja. nu toch maar kijken ja. naar, hey, waar ben je de mist in gegaan? Ja. En dan maar weer eraan willen sleutelen ja. en weet ik het wat. Maar, maar dit
0: had het twee jaar twee jaar geleden versie van mij ook gehad. Ja. En nu weet ik... Uh, en misschien dat ik morgen of straks wel denk... Oh, dat was ook een nice opmerking geweest of zo. Of, oh, dat had scherp geweest. Dat? Ja. Maar ik weet van, ja, nee, ik, ik vertrouw gewoon heel erg op het... dat is misschien nog een, een tip dan. Heel erg vertrouwen op het niet weten. Weet je, A, ik weet niet wat dit doet met de luisteraars. Ik weet ook niet wat het zou hebben gedaan... als ik een ja, scherpe, wijze zin of zo wel had verteld. Heel erg vertrouwen op het niet weten en wat daaruit mag ontstaan, ja, dat is eigenlijk ook een beetje... dat je het een beetje gaat openstaan, dat het leven jouw cadeautjes mag geven. Precies. En ja.
1: ja, ik geloof ook altijd dat op het einde van een podcast... waarin ik dan of zelf iets heb gedeeld of ik ben geïnterviewd of zo door iemand... ik kies er ook bewust voor om te geloven dat alles wat ik gezegd heb... dat dat blijkbaar precies ook hetgene is wat een aantal mensen nodig hebben. Niet meer, niet minder, niet ja. anders... En en daarin kunnen vertrouwen en dan blijkt het eigenlijk ook altijd zo te zijn. Maar ik heb best wel vaak, ik heb een tijdje gehad dat ik dacht... nou, ik stop echt met die interviews. Want dan was ik nog aan het editen, omdat er dingen bij moesten. Of laatst was er iemand die zei... oh, ik ben toch bang dat ik daarmee mensen beledig... en kun je dat eruit halen? Nou, en toen werd het een heel vaag gesprek eigenlijk een beetje. <laughs> uh, dat had ik ook met een aantal mensen. Bij eentje was het niet zo erg. Bij de ander werd het echt een beetje vreemd. Dus toen moest ik erovertuigen om het toch weer niet te doen. En toen dacht ik, ah, ik word er hier gek van, weet okay, je wel. Oké, nou, bij deze,
0: ja. I promise you, ik wil ja, niks nee, aangepakt. Past hebben. Nee.
1: Maar het is bijzonder hoe dat verhaal dus dan ook weer ja, over gaat nemen. Hey, en als hm. mensen daar dus aan de slag willen, ik denk dat jouw live dag daarover gaat. Hè? Ja, klopt. 9
0: december, vrijdag 9 december. Ja, 2022, want ik weet, podcasts worden vaak heel lang beluisterd. Ja, dus. heel goeie, 2022. Um, ja, organiseer ik een live training in uh, Wageningen of omstreken. Dus het is echt op locatie. Uh, van half twee tot half vijf gaan we aan de slag met de training. Doorzie je verhalen en wordt onoverwinnelijk. Want wat dat betreft is dit gewoon echt een superpower. Als je het hebt over: ik wil op zoek naar vrijheid. Nou, mag wel duidelijk zijn uit deze podcast ook dat echte vrijheid vind je wanneer je ja, die onrust in je hoofd kunt laten plaatsmaken. Voor hé, hey, ik, ik kan dit dragen en ik kan controle loslaten hoe fijn is het als je niet meer zo geforceerd op alles hoeft te zitten van of, of het nou een podcast-editing is of op uh, een lancering uh, die je doet of het geldstuk als je daar niet zo geforceerd meer mee bezig hoeft te zijn en je de controle los kunt laten en van jezelf gewoon mag spelen um, ja weet je dan dan ga je echt innerlijke vrijheid creëren en dat is gewoon een manier waarop jij jouw eigen geluk gaat creëren um, en ik denk dat dat gewoon echt uh, heel helpend is in je heel, heel je leven, op alle aspecten. Want we kijken niet alleen naar business, ik kijk eigenlijk heel breed nu.
1: Ja, het is ook allemaal verbonden
0: met elkaar Het is allemaal verbonden met elkaar. Dus um, de investering voor de training is uh, 97 euro. Ik moet altijd heel goed nadenken, want ik haal vaak cijfers door elkaar heen. Dat ik denk, 7,99 euro. En uh, ja, als je er meer informatie over wilt, in mijn laatste twee posts op Instagram staat heel veel uh, erover. In elk geval krijg je een goed idee van wat het inhoudt. En je mag me natuurlijk altijd een DM sturen om uh, ja, meer informatie op te vragen. En ook even te checken van, hé, hey, is dit nu wat voor mij? Sta ik op het juiste punt? Of, uh, of wat dan ook.
1: Ja, is yes, helemaal goed. En uh, volgens mij was er ook niet echt een salespagina. Dus we moeten volgens mij sowieso ja. via de DM eventjes bevestigen.
0: Ja, klopt.
1: Wat is je Instagram?
0: Dat is abestaatje, Tamara, .stroop. Dus stroop van de pannenkoek. Dat is altijd makkelijk te onthouden.
1: Yes, helemaal goed. Ik zet het ook even in de show notes en zo uh, erbij. Ja, superleuk dat je er was dat je er bent. Want ja! gaan we gaan even samen. Uh, eten. Wat gaan we eten eigenlijk? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik uh, weet ook even niet of Tristan nou zou koken, of dat ik eigenlijk moest koken. En dat we nog samen naar de supermarkt moeten. Dus uh, ik, dat is dus ook iets wat ik heb losgelaten. Hè? Voorheen, als dan mensen kwamen, dan moest het dus hier helemaal opgeruimd zijn. Ben die? Nou, hier? Ja, ik ben, niet ja, het normaal, is een nee. tering. Ja. <laughs> ja, dat kon ik loslaten. En dan moest ik altijd al boodschappen hebben gedaan. En nu had ik best wel. Een volle dag, zo naar die live dag. En ik dacht, weet je, voorheen had ik gedacht... Nou, dat kun je niet maken dat je dan met Tamara nog boodschappen moet doen. En nu dacht ik, nou, dan doen we samen boodschappen. Ja. Dus ik hoop dat je het niet erg vindt als nee, het ja moet. ik <laughs> Ook
0: dit soort dingen. Ik zie dat alleen maar als compliment. Want blijkbaar voel jij je veilig genoeg bij mij... om gewoon dat stukje te laten zien. Precies,
1: ja, dat ook,
0: Ja. Nou ja,
1: dus super fijn. Ook voor de luisteraar. Tof dat je tot het einde hebt geluisterd. Ga Tamara volgen als je denkt. Hé, hey, hier voel ik wel iets bij. Of doe die live dag inderdaad. En uh, tot de volgende podcast.